0: Saudações, prezados amigos. Mais um programa de utilidade social com os profissionais da Cardiomax Centro de Especialidades Médicas. Teremos informações e esclarecimentos nos tratamentos, diagnósticos e prevenção das doenças. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Nós estamos aqui em nome da Cardiomax Centro Avançado de Cardiologia... E eu tenho a alegria hoje de receber a doutora Camila, é, Camila Gonçalves Almeida, ela que faz parte da equipe da Cardiomax, e vem conversar com a gente e eu quero dizer boa tarde, doutora
1: Camila, bem-vinda. Boa tarde, Terezinha, muito obrigada pelo espaço mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom que você está aqui, sempre para
0: esclarecer assuntos com nossos ouvintes a respeito da saúde da da medicina, enfim. E hoje vamos <risos> conversar sobre dicas. Dicas para manter o coração
1: saudável? Com certeza, Terezinha. E a gente está aqui para auxiliar aí nesse processo e falar um pouquinho de oito dicas para aumentar a saúde do seu coração. curiosa. Vamos lá. Terezinha. então, assim, para iniciar, eu quero quebrar um pouquinho o protocolo e falar uh, de uma história que eu escutei não faz muito tempo e eu achei fantástico, assim, para exemplificar o porquê que essas oito dicas que nós vamos comentar são tão importantes. Uhum. Eu acompanho o trabalho de uma médica geriatra em São Paulo Que se chama Ana Cláudia Quintana Arantes E ela, como geriatra, trabalha com o processo de envelhecimento E ela faz muitas palestras pelo Brasil inteiro E uma das palestras dela, ela fez o seguinte exercício Ela disse assim ah, Imagine todo mundo que eu agora convido vocês Para fazer uma viagem daqui a 15, 20 anos né? Então tá tudo certo, estou convidando todo mundo Daqui a 15 anos nós vamos todos para o deserto do Saad, Tá? Tá programado e confirmado Beleza, então as pessoas, tá todo mundo sabendo que isso vai acontecer, as pessoas, uh, mas com o passar do tempo algumas esquecem, né? Chega na hora da viagem, uns já esqueceram, outros, enfim, uh, não se programaram e outros estão com a mala pronta já se organizando. Mas uns meio atrapalhados, outros não, todo mundo entra no avião e vai para o deserto do Saara. Chegando lá... Uh, algumas pessoas dizem, nossa, mas faz calor aqui, né, eu tô suando meu Deus do céu, e outros olha que sol, eu não trouxe protetor enfim, e daí outros dizem, nossa mas de noite tá tão frio, esqueci de trazer casaco, como é que nós vamos fazer e nisso, Terezinha, a gente vê assim que todos sabiam que essa viagem ia acontecer só Sim. que uns se programaram e outros não, então outros o processo...
0: como é que era o clima se de noite esfriava ou se era quente como de
1: dia, enfim tudo isso, né tudo isso. Tinha uns que estavam prontos lá, com sua água, uhum. água de coco, com o seu chapéu, seu <risos> protetor solar e outros penando, né? Uhum. Então, o processo de envelhecimento é mais ou menos isso, Terezinha. Todos nós sabemos que vai acontecer. E o processo de adoecimento, muitas vezes, também. Porque o que, isso, que é muito é? interessante de a gente começar falando que a gente tem muito pensamento de eu vou me cuidar pra não ficar doente eu vou me cuidar pra não ficar doente isso também é real a, a chance de uma pessoa que faz atividade física se alimenta bem, não ficar doente é maior, mas a pessoa tem que saber que a doença algumas vezes acontece todos é, nós, vai, em alguns vai momentos acontecer. É, em alguns momentos a doença vai acontecer, Aí pode ser uma gripe uma pneumonia, pode ser na idade adulta alguma coisa um pouco mais séria, a questão uhum. é que uma pessoa que tem um estilo de vida saudável vai responder Responder a essa doença de uma maneira totalmente diferente que a outra, talvez da mesma idade, com as mesmas condições no geral, que não se cuidou. Uhum. E isso, Terezinha, eu tô vendo no meu dia a dia agora, os colegas também, assim, a, o Covid trouxe isso de uma maneira muito palpável, né? Então. Bah. É, assim, é, é nítido, nítido, uma pessoa saudável, que se alimenta bem, que se cuida e outra da mesma idade, com as mesmas características, que tem Covid, uh, uma se cuidou e outra não, a resposta é totalmente diferente. Mas isso não acontece só com Covid, então eu gostaria de que todo mundo se preparasse para nossa viagem aí para o deserto daqui a um tempo. É tá? mesmo, vamos ver se demora um pouco, né? É, vamos, <risos> vamos esperar que demore bastante. Eu, se, eu sempre digo, vamos ver se demora um pouco, né? Com certeza, com certeza. Mas a gente curte a, o, o processo, né? Vamos, ah, vamos indo né? Certeza. até. Uh -huh. Eu é. curto muito o processo
0: de envelhecimento. É. Dou muita risada, esqueço muita coisa, e falo comigo mesmo, de Terezinha Camargo, por que você esqueceu isso? É tão óbvio. Por quê? Uh -huh. Mas eu é... sabe eu do... Porque eu tenho 73 anos de experiência.
1: É real, é real. assim Então, todos nós vamos passar e todas as fases da vida uh, têm seu, suas questões difíceis e têm as, os prazeres daquela fase. E seus né? Encantos, né? Com certeza, com certeza. Então, vale, vai de nós tirar o que tem de melhor daquele momento, com certeza. É verdade. Mas então, uh, uh, falando nisso, vamos para as dicas, né? Então, a primeira dica aí para a gente cuidar do coração e nos preparar aí para esse processo de envelhecimento é parar de fumar, né, Terezinha? Então, uh, mais do que nunca, aí, as pessoas que ainda não conseguiram parar para dar uma atenção para isso agora é a hora. Covid ainda não terminou. Vamos parar de fumar para organizar o nosso pulmão, para respirar melhor, para viver bem. E eu gostaria uhum. de tranquilizar as pessoas que já tentaram e não conseguiram sozinhas de que a medicina tem recursos, viu? Então, uh, a gente tem que programas para ajudar o paciente a parar de fumar, existem os adesivos, os remédios, existe uma série de, de terapias, de exercícios, então procurando ajuda é o primeiro passo e aumenta muito a chance da pessoa ter sucesso nesse processo. Esse é o
0: segundo passo, porque a prim o primeiro passo é a gente querer.
1: Com certeza, com certeza.
0: Quando a gente decide, eu vou parar de fazer tal coisa, primeiro eu tenho que querer parar e me
1: determinar, né? Completamente certa, Terezinha. E isso é uma das coisas que a medicina ensina pra gente. E alguns profissionais, todos os profissionais colegas da área da saúde já devem ter percebido também. Se o paciente não quer, não importa. A gente pode, pode ser o melhor médico do mundo, pode ter o tratamento mais moderno do mundo... Não adianta, não adianta, não vai funcionar, o paciente tem que querer. E a segunda dica, então, para gente cuidar do nosso coração é moderar no consumo de bebida alcoólica, que é uh, também um vilão, né? A gente escuta muito no consultório a questão do vinho, então, uh, a, essa questão em relação ao consumo diário de vinho, ela é bem interessante porque existem alguns estudos, sim, mostrando benefício para a saúde do coração, mas eles não são unânimes, então, uhum. tem alguns que mostram benefício, tem alguns que mostram malefício. Via de é. regra, o que, que a gente orienta, tá? Se você é. já consome sua taça de vinho diariamente, ok, pode continuar, mas não é um hábito que a gente incentiva... Que porque... a gente recomenda. <risos> Exatamente, porque a gente também não sabe quem é o paciente que tem mais predisposição para se tornar dependente de álcool, então... Uh, quem não toma bebida alcoólica, a gente não incentiva a iniciar o hábito porque não sabemos quem é o paciente mais sensível a isso. Né? Uhum. E com certeza uma regra que vale para tudo é sem exageros. Né? Então, com moderação. E tem o fígado né? também nesse caminho aí? O fígado, com certeza. né? Então o álcool ele, em grandes quantidades ele aumenta a pressão, ele aumenta o risco de ter uh, doenças como AVC, infarto. Tem pacientes que ficam com o coração fraco, né? tem insuficiência cardíaca devido ao consumo de álcool sem falar na cirrose e outras doenças do fígado. Uhum. Então, moderar no consumo de bebida alcoólica. Alimentação é a terceira dica, então, aquilo que a gente sempre comenta, ser rica em frutas, verduras, carne magra, uh, vamos evitar as frituras e as gorduras, que vem muito aí com essas festas de final de ano, e os doces e os carboidratos. E daí um comentário que eu, <risos> eu gostaria de fazer é o seguinte... Aí eu choro. É... <risos> <risos> Vou confessar que eu também. É muito difícil alguém que não gosta dos carboidratos, né? O Pão, polenta, mandioca, bolo, cuca... Eu sempre brinco com, com os pacientes. Tudo que é embucho e que é bom é esse aí, tem que cuidar, né? Então, ah. Mas, de qualquer maneira, tudo tem adaptação. A gente não quer proibir as claro. pessoas de comer, mas sem exageros também procurar... Tem uma coisa que a gente integrais. tem que
0: ter, né?
1: Juízo, juízo, <risos> e o sal vem junto com isso, viu Terezinha, então assim, a uh -huh. gente, o brasileiro costuma comer mais sal do que, do que são, são feitas as orientações internacionais, uh, evitar adicionar sal uh, na, nos alimentos, evitar alimentos embutidos, salame, uh, copa, os, as conservas tem bastante sal, então, datas de validade muito extensas, geralmente são alimentos que têm sal na composição, porque uhum. todo mundo sabe que o charque que era produzido só adicionando sal, então realmente o sal tem uma, uma ajuda na conservação dos alimentos. Vamos, vamos cuidar com essa, com essa questão do sal também. Yes. E eu acho que talvez o meu item preferido aqui dessa lista, não sei se a gente pode eleger um, mas esse eu acho que talvez... Salve muita gente aí que se perde no meio do caminho. Atividade física, Terezinha, é muito <risos> importante. Então, o que eu digo para os pacientes, eu não quero que eles virem uh, atletas, né, de uma hora para outra, talvez, se alguém quiser, mais para frente, ok. Mas o primeiro passo é o mais importante e a resistência inicial é a pior. Então, assim, ai ah, mas eu morro de preguiça. Bom, o mais difícil vai ser começar. Depois que você começou, vai embora. né? Uhum. E sabe que eu tenho lido muito em relação ao hábito, formação de hábitos e como que se processam isso, até para a gente conseguir formar hábitos saudáveis, sim, que é muito interessante. Sim. Mas existe uma coisa chamada hábito angular. O que, que é isso? É um hábito que junto ele traz vários outros. Então, uma pessoa que às vezes está perdido, né às vezes a gente tem tanta coisa para organizar na vida que acaba ficando congelado. Assim, meu Deus, eu não estou me alimentando bem o meu trabalho às vezes não tá legal, pode não tá legal, uh, eu não estou fazendo atividade física, eu tô... várias questões. E daí a pessoa congela, não consegue começar nada. Sim. Se eu puder dar uma dica, a atividade física, ela é um hábito angular. Geralmente quando a pessoa consegue focar em uma coisa, iniciar uma coisa, uma caminhada de 20 minutos, 15 por dia que seja, uhum. uh, o resto fica mais fácil depois de iniciar. Vai vindo hum. as consequências benéficas e a gente começa a agir, né? Exatamente. Então uh, se talvez vocês não sabem por onde começar, a atividade física é uma boa dica, tá? Então uhum. bota teu tenisinho 15 minutos por dia aí, quem mora em apartamento pode subir e descer a escada, tranquilo. Uh, e o resto pode vir junto, muitas vezes. As pessoas conseguem se reorganizando quando focam em uma coisa por vez. Uma dica, né? Claro que tem pessoas que se organizam diferente, mas às vezes na dificuldade isso ajuda. A sexta, a quinta dica, perdão, manter o peso adequado, então isso tem uh, relação com tudo que eu falei até aqui, cuidar da alimentação, atividade física, mas eu gostaria de informar a população de que, sim, existe tratamento medicamentoso para obesidade também. Claro, o médico especialista nisso é o um endocrinologista, que é o um médico uhum. uh, dos hormônios, né? Claro. Uh, e existem tratamentos aprovados com medicações eficientes, aí no, na perda de peso, para perder peso com segurança, claro que sempre com acompanhamento médico. Deus o livre começar o tratamento por conta, isso é ah, um sim. passo para dar errado. Isso já foi, já foi época disso. Já foi, é, já foi. Uh, então, sexta dica, cuidado das suas doenças de base, hipertensão, diabetes colesterol, a sétima, consultar o um médico com regularidade, a gente tá aqui para isso, né? No geral, pessoas sem doença, sem histórico familiar, podem começar a partir dos 40 anos, uma idade média, mas nada de, de, tão, uh, de tão fixo, e as pessoas que com doenças conhecidas, com sintomas ou com histórico familiar podem começar até antes. E a oitava dica, Terezinha, eu gostaria de dar essa oitava dica para poder fechar aí com chave de olho, eu acho que é aproveitar os momentos de lazer, né? Também fazem parte da saúde do coração aí, curtir a família. Curtiu o seu hobby, de, hoje é o dia da leitura, então curtir, uhum. ler quem gosta de ler, mexer no jardim quem gosta de mexer no jardim, fazer nada, para quem gosta de fazer nada também tem que ter um momento, mas curtiu o lazer e seus momentos de descanso, sua própria companhia também são saúde. Com certeza. É, a gente tem que
0: pensar um pouquinho no futuro, né? Mesmo as pessoas mais jovens, quando olham para os seus avós, para os seus tios, e tem, aí tem os exemplos, né? São pessoas saudáveis, são pessoas que conseguiram levar uma vida mais ou menos que possa chegar à quarta idade, à quinta idade é, mais ou menos bem. Claro que todo nós não somos eternos, ninguém tem, tem a pretensão de ser eterno mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre primei por, por chegar na quinta idade na quarta idade, seja lá como for daqui mais uns 20 anos de repente, bem em dia, né? Regras de, de comportamento em todos os sentidos, só poder é, não sofrer tanto no fim da vida, porque isso não tem graça nenhuma, a gente passa uma vida inteira feliz, bem fazer e chega no fim da vida, sofre todos os revésios, porque não se cuidou.
1: Então, fica
0: realmente é, esses conceitos Com então, certeza. Então, o microfone para as suas despedidas, Camila.
1: Eu gostaria mais uma vez de agradecer, então, o espaço de estar aqui. Para mim é um prazer, assim, como eu disse, essas palestras que eu assisto, algum material que a gente lê. Muitas vezes eu fico pensando, ah, gostaria tanto que os pacientes pudessem escutar isso também, porque é tão prazeroso, tão importante escutar algumas mensagens. Então é muito gratificante para mim poder estar aqui dividindo elas com vocês. Muito obrigada. Um beijo e tudo de bom. Igualmente, Tereza.
0: Você pode nos acompanhar também em nossas mídias sociais. Facebook, Max Cardiomax. Instagram, Cardiomax 2020. YouTube, Cardiomax MD. Twitter, Cardiomax 3. E TikTok, Max, Cardio Max.